0: Hallo, du hörst den Business-Podcast für selbstbewusste Macher. Diese Folge wird dir garantiert wieder Spaß machen, denn ich bin Live Ahrens.
1: Und ich bin Johannes Scherer. Ja, selbstbewusste Macher, das sind starke Persönlichkeiten mit ja, immer dem passenden Argument auf den Lippen. Und
0: das sind die Typen, die bringen ihre eigenen Projekte oder Geschäfte, was auch immer, richtig definitiv zum Abschluss. Und dieser Podcast bringt dich amüsant genau dahin. Hier hörst du, was Macher
1: antreibt. Ja, hier hörst du, wie Macher täglich vorgehen. Und je mehr du über erfolgreiche Macher weißt, desto erfolgreicher wirst du selbst. In dieser Folge plaudern wir
0: über coole Businesshelden oder kurz gesagt über selbstbewusste Macher. Johannes, wobei jetzt muss man eigentlich sagen, der erste, den wir uns hier mal vornehmen werden, Christian Seewing, ist er jetzt ein erfolgreicher Macher?
1: Das wird sich jetzt zeigen, glaube ich. Also er hat zumindest mal für Schlagzeilen gesorgt in den letzten Wochen, genauer gesagt in den letzten Tagen. Er möchte keine Aktien mehr verkaufen und braucht deswegen auch deutlich weniger Leute, die so im Investmentbanking-Bereich tätig sind und hat gesagt, naja, also für 18.000 Leute haben wir jetzt irgendwie keine Verwendung mehr. Seht zu, wo ihr bleibt.
0: Jetzt wäre es ja mal spannend zu fragen, also Christian Seewing übrigens für alle da draußen, die jetzt mit dem Namen noch nichts anfangen können, ist der Chef der Deutschen Bank.
1: Der Hilmar Kopper des Jahres 2019. <lacht> so ungefähr, wobei Hilmar Kopper, das war der mit den... Das war der mit den Erdnüsschen, ja, Peanuts. genau. Ja.
0: Jetzt hat er ja mal eben, können wir so sagen, er hat wahrscheinlich gesagt, das sind Peanuts, wir schmeißen nur 18.000 raus. Ja. Aber das ist ein Konzern, den der auf die Straße schickt.
1: Äh, das stimmt. Und die werden da ja auch, also ich habe äh, gelesen im Handelsblatt, wie es in London gelaufen ist, da werden alle so und so viele tausend Mitarbeiter einbestellt, morgens um 8 Uhr. Und dann wird denen gesagt, so Freunde, eure Karten gehen ab sofort nicht mehr für die Türen viel Erfolg auf dem weiteren beruflichen Lebensweg und dann bist du weg. Was, so schnell geht das? das geht ruckzuck. Und das ist in diesem, in diesem Bankenbereich, ich weiß es auch aus, aus äh, äh, naher Erfahrung, äh, das geht schnell, weil die sollen ja keine Kontakte mitnehmen, weil das ist ja das A und O auch. Äh, Gerade bei so, äh, wenn du Finanzprodukte verkaufen willst, ist ja wichtig, dass du einen tollen Kundenstamm hast. Und das ist natürlich doof, wenn du jetzt äh, für mal sagen wir mal, die Deutsche Bank äh, arbeitest, und gehst dann zu, was weiß ich, Metzler und sagst, jetzt leere ich aber noch meine ganzen Kontakte auf einen USB-Stick und nehme die alle mit und rufe die dann von Metzler aus an und sage, ach so, ich bin jetzt übrigens hier und viel, viel besser als bisher. Und deswegen soll also verhindert werden, dass sie da ruckzuck alle Connections quasi mitnehmen. Hast du gerade USB-Stick gesagt? Ja, du bist ja so ein richtiger Hacker. Ja. Ich habe das in diesen, in diesen äh, so es gab ja eine, eine wunderbare Serie übrigens ein toller Serientipp auch. Äh, da kann man auch mal selbstbewusste selbstbewusste Macher bei der Arbeit erleben. Bad Banks beim ZDF. Hab ich nie gesehen. Ist ein gut? großartiger Wirtschaftsthriller in ich glaube sechs Episoden mit einer fantastischen Desiree Nosbusch als weiblicher Bösewicht und Strippenzieherinnen und Stilette. Äh, gar nicht vorstellen, ja, 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 Kotzbrocken sein kann. Und äh, da ist es also tatsächlich auch so, dass dann immer äh, wichtige Daten werden immer auf USB-Sticks runtergeladen und dann äh, ja, unter der Hand irgendwo verschwinden lassen. Ja. Also das war in, in London der Fall, doof war. Äh, die haben äh, Fotografen vor die, vor die Deutsche Bankzentrale in, in London geschickt und die haben dann einfach äh, geknipst und dachten, sie knipsen äh, Banker, die gerade ihren Job los sind sie haben aber fotografiert zwei schneider einer londoner edelschneiderei die da drin waren um denen die noch einen job haben maßanzüge für ah, ab geht bei 1100 euro los Pro, pro Nase und Anzug, die haben da oben angemessen. Das heißt, unten wurden die Leute entlassen. Oben haben sich die Vorstände mal neu eingekleidet. Aber Johannes, das weiß ja jeder da draußen, dass du ein Spaßvogel bist, das meinst du jetzt Doch, doch, das war so. Und man hat auch dann gesagt, das war vielleicht vom Timing her ein bisschen unglücklich. Dass, also Selbstkritik ist ja auch der erste Schritt dann zur Besserung. Ich weiß nicht, wohin das, wohin das steuert. Ich habe gehört, Herr Seewing will selber jetzt einsteigen. In sein eigenes Unternehmen will also massiv deutsche Bankaktien kaufen, vielleicht damit sie kein anderer kauft, ne? weil das ist ja jetzt dann, also das ist ja sturmreif geschossen. Aber so ein bisschen. Das nenne ich dann mal selbstbewusst. Ja. Ein ja. Riesenweltkonzern, schrumpfst du so klein, dass man fast
0: gar nicht mehr sieht, dass der in eine Filiale wahrscheinlich reinpasst und dann kaufst du alle Aktien, ist das deine Übernahme eigentlich?
1: Ich, ich weiß es nicht. So, so der große Wirtschaftsexperte bin ich ja nicht im Gegensatz zu dir. Du bist ja dann eher der Wirtschaftsjournalist. Ich beobachte halt nur so von aus Laien Sicht. Und äh, ich sag mal so, die Deutsche Bank äh, war bislang relativ erfolgreich bis vor einigen Jahren, sogar sehr erfolgreich, hat jetzt aber im Sympathieranking äh, in der Öffentlichkeit ja immer so ein bisschen mit dem Vatikan konkurriert ja. oder Nestle. Äh, da wusste man also nicht, wer von denen da im Moment der übelste Bösewicht von allen ist. Und wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, womit die ihr Geld äh, gemacht haben in den vergangenen Jahrzehnten, da waren schon so ein paar Klopper dabei, auch äh, auch Trump und so muss ja irgendwelche Russlandgeschäfte über die Deutsche Bank äh, abgewickelt haben und so die, also man kann eigentlich sagen, wann immer äh, auf der Welt irgendein Geschäft lieb, wo, wo lief, wo man sagte, holla, das ist ja wie bei Don Corleone, da war die Deutsche Bank eigentlich nie so wahnsinnig weit entfernt mit Lebensmittel auf Lebensmittel spekuliert und so sagen. wobei sie ich glaube da jetzt ja also ich weiß auch nicht, womit sie jetzt noch Geld verdienen. Werden. Das ist ja ein Sumpf. Also wir fangen eigentlich nur bei
0: Christian Seewing mhm. an. Dann kommen wir raus bei Schneidern, die die Herrschaften in London ausstatten. Jetzt landen wir schon bei Herrn Trump. Ja. der ja übrigens, das wäre dann mein Beitrag als, als Wirtschaftsmensch dazu, der ja sein Gehalt und seine ganzen Steuererklärungen angeblich deshalb nicht offenlegen will, weil dann halt auch so seine Schulden. Ja, genau. Mal auf, aufs Zerbez ja. kämen. Und er hat wohl in der Tat bei der Deutschen Bank, halte ich fest, 130 Millionen Dollar Schulden. Wow, wow. Für Milliardär sind das Peanuts, doch, er das bei der ist, richtigen äh, Bank. Ja. ja, genau.
1: Also vielleicht wird es der Deutschen Bank besser gehen, wenn der Herr Trump mal seinen Zahlungsverpflichtungen nachkäme. Ich weiß nicht, ob er nicht zahlt. Also er hat jedenfalls nur die Schulden. Kann man ja machen. Also, Kann man machen, das ist in der, in der Bilanz, ja, ja, das ist, ist mit sehr. Nur ich frage mich tatsächlich, also was macht, was macht der deutsche Bankberater? Von, also wird's, ich nehme an, Privatkundengeschäft werden sie noch machen, aber das ist ja eigentlich das am wenigsten lukrative von dem ganzen Schmoller mit in der Hochfinanz, oder? Eigentlich dachte ich, es wird das Geld verdient. Ich, ich habe ja mal eine Banklehre gemacht.
0: Ja. Also bevor ich zum Radio gekommen bin, habe ich ja mal was Ordentliches gelernt. Mhm als den Seitenhieb gespürt? Ja. Ähm, Habe ich mal was ordentliches gelernt bei der Commerzbank allerdings. Die wirft, glaube ich, nicht ganz so schnell so viele raus. Und eigentlich für meine Mit-Azubis war das das Größte, in die Aktienabteilung zu gehen. Weißt du, da, wo sie auf den Bildschirmen so Kurven ja, schocken und sowas. Das ist schon, ich glaube, das ist auch so ganz tief im Herzen von jedem Banker ist das das Genialste.
1: Ja, und deswegen frage ich mich, was Herrn Seewing umtreibt, dann genau diesen Geschäftsbereich so zu umstrukturieren, sagt man ja heute. Also so, so einzudampfen. Äh, weil ich dachte, ähm, am wenigsten lukrativ in diesem ganzen Bankgewerbe ist der Oma eine neue EC-Karte auszustellen. Äh, das ist so, ja, ja das, ist, also das kostet eher Geld, als dass es was bringt. Und ich denke mal, äh, das, die dicke Kohle wird doch... Äh, auf den Finanzmärkten gemacht. Also mit Sparbüchern, du, du kriegst, es gibt ja keine Zinsen mehr, es gibt im Gegenteil, die Banken müssen negativ Zinsen zahlen bei den noch größeren Banken. Das ist doch, das ist sehr merkwürdig. Also ich verstehe, ich weiß nicht, welchen Kurs da Herr Seewing im Kopf hat, um das Unternehmen zu konsolidieren. Es ist mir ein Rätsel, aber ich, ich verstehe davon einfach zu wenig.
0: Um ehrlich zu sein, ich bin ein Stück weit erstaunt, dass er so einen Schritt überhaupt geht, also dass er sich überhaupt bewegt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile bezahle ich noch nicht mal mehr mit Omas EC-Karte. Ich mache es mit dem Handy.
1: Ja, Google Pay und äh, Apple, Apple Pay, Pay und
0: äh, wie die alle heißen, Alipay. Du hältst nur noch dein Handy vor, vor dieses Kassengerät, wo du früher deine EC-Karte reingesteckt hast und die Kohle ist, zack, weg bezahlt. Ist schon komisch irgendwie, aber weißt du, was der Witz ist? Die Deutsche Bank macht das sogar. Also da sind die innovativ. Ja. Auf der einen Seite sind die total innovativ. Mein ehemaliger Lehrherr, die Commerzbank, bei der ich natürlich immer noch mein Azubi-Konto mhm. habe, haben gesagt, als ich gefragt habe, wie geht denn das jetzt? Wie kann ich hier Apple Pay und sowas nutzen? Das geht nicht. <lacht> hey, Entschuldigung, macht ihr Witze? Ich habe gerade irgendwie... Nee, das würde bei Ihnen
1: nicht gehen. Da müsste ich die Bank zu wechseln. Bei Google Pay geht es bei mir, weil ich äh, bin bei der anderen Fraktion, ich bin auf der richtigen Seite der Macht, ähm, also ich äh, habe keine Apple-Geschichten. Und bei Google Pay, das ist also das Pendant auf Android-Basis, da geht es, weil es dort jetzt möglich ist, das mit einem PayPal-Account zu verknüpfen Clever. und ansonsten geht auch nur eine ganz bestimmte äh, Kreditkarte einer ganz bestimmten äh, Bank, ich glaube diese super gehypte Internetbank äh, N26 ist das, mhm. das ist die einzige, die du mit deinem Google Pay Account verknüpfen kannst, sonst macht da keiner mit, außer Paypal und das ist ja nun schon sehr weit verbreitet, habe ich auch und deswegen könnte ich theoretisch auch ähm, an der Karte, aber ich habe es noch nie gemacht, ist cool.
0: Besonders wenn dann ja, eine Oma, die gerade mhm. von ihrem Banker die neue EC-Karte gekriegt hat, äh, an der Kasse sitzt und du sagst, ich würde gerne bezahlen und hältst dann dein Handy vor dieses Lesegerät und mhm. die sagt, ah ja, dann stecken Sie Ihre Karte mal rein. Und sagst <lacht> das heißt, nee, machen, machen Sie mal kontaktlos, heißt das. Und äh, die gucken dich dann erstmal so an, als wolltest du ihnen was klauen. Wenn du nur dein Handy, dann machst du auch so plink, plink. Mhm. Das heißt, du hast bezahlt. Aber das ist halt ein komplett neuer Prozess. Wer weiß, vielleicht hat der Seewing ja vor, die Deutsche Bank ist jetzt nur noch so eine Jungleutbank. Ja, ich keine Aktien, keine weißt du, komm, geh heim, dann, dann brauchst du nur noch, demnächst kriegt vielleicht jeder ein Handy und dann soll er damit bezahlen und gut ist.
1: Keine Ahnung, ich, also wie gesagt, es ist mir ein Rätsel, was da jetzt kommt, ich bin auch sehr gespannt, ich verfolge das mit großen, äh, mit großen Augen und Ohren und bin mal gespannt, wie die Entwicklung bei der Deutschen Bank jetzt weitergeht. Auf der anderen Seite wäre natürlich tragisch, wenn wir sie verlören an irgendwelche Chinesen oder so, Fusion haben sie ja probiert äh, mit, äh, mit, mit deiner Commerzbank, hat auch nicht geklappt, also... Dass ich, ja, ich, glaube, wenn sich dann so jemand wie Seewing dazu entschließt, 18.000 Leute auf die Straße äh, zu setzen, dann äh, glaube ich, ist es ernst. Ist es ernst? Müssen wir uns Sorgen machen? Also ich, ich habe noch nicht geguckt, wo
0: die überall auf die Straße müssen. Wenn die alleine, stell dir mal vor, hier Frankfurt ist ja die, die mhm. Hauptstadt der Banker in, in Deutschland, stell dir mal vor, nur in Frankfurt würden davon 16.000 mhm. den nächsten Job suchen.
1: Das sind wohl weniger, weil allein in London waren es, glaube ich, drei oder vier. Ähm, also
0: 15.000. Ja. 14.000, 15 15.000. Die, die Schlange vom Arbeitsamt, die wäre ja so lang, die wird einmal durch die gesamte Stadt gehen. Die Leute würden wahrscheinlich denken, die als Touristen kommen, da ist irgendeine Demonstration. Ja. ja. Aber wie,
1: was, was geht denn dir durch den Kopf,
0: wenn du denkst, du hast einen total sicheren Job ja. und von heute auf morgen ist der weg? Was machst du denn da?
1: Das ist die Frage. Was machst du als Aktie? Du kannst natürlich äh, zu einer anderen Bank oder zu einem anderen Geldhaus und da deine Dienste, aber so endlos viel Auswahl hast du dann auch nicht mehr. Wenn es tatsächlich eine fünfstellige Zahl ist, die gleichzeitig auf dem Arbeitsmarkt ist, musst du dich schon ein bisschen strecken, dass du da noch einen freien Platz bei der Konkurrenz findest. Das heißt, man kann sich selbstständig machen, man kann als selbstständiger ja, Anlage, Vermögens, sonst was Berater irgendwas tun, aber auch da, also wie gesagt, wie du richtig angemerkt hast, der, der Arbeitsmarkt ist plötzlich, also da kommt plötzlich so eine Blase da rein. Kriegst du da Bauchweh, wenn du sowas hörst? Also ich bin zumindest froh, dass ich nichts Anständiges gelernt habe in dem <lacht> Bereich. Ich wäre jetzt lieber, äh, also ich bin jetzt lieber das, was ich bin, irgendein Quatschkopf im Radio, als äh, dass ich bei der angesehenen Deutschen Bank, was war das früher, wenn du sagst, hey, du bist bei der Deutschen Bank, ich bin, äh, keine Ahnung, Aktienhändler bei der Deutschen Bank, wow, heute muss man das so halblaut sagen und genau, in der Hoffnung, dass einem jemand noch was Warmes zum Essen zusteckt. Das ist schon ein ziemlicher Hau. Ja, Das ist schlimm. Das ist, ich habe auch äh, gelesen, es gibt immer weniger Millionäre jetzt. Die Zahl der Millionäre ist zum ersten Mal in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen. Jetzt nur hier bei uns oder über weltweit. weltweit? Weltweit betrifft aber auch Deutschland. Und da gucke ich schon, dass ich noch nochmal, äh, keine Ahnung, wenn ich jemanden sehe mit so einem 1100 Euro teuren Maßanzug, dass ich einfach mal gucke, kann ich ihnen irgendwie <lacht> helfen, geht's? Dann fährst das du ja nicht nach ne? Solidarität, ja, das, oder auch zu Spenden. Auch, vielleicht mache ich Benefiz. Demnächst mal für die Deutsche Bank. Wenn es eng wird, ich stehe bereit. Also du kaufst dann Klamotten von der Stange? Ich kaufe natürlich Klamotten von der Stange, klar.
0: Wobei, wenn du einen Zacken mehr investierst, also bei Anzügen weiß ich es jetzt nicht direkt, aber bei, bei Schuhen zum Beispiel, wenn du gescheite Schuhe kaufst, die kosten vielleicht 400, 500 Euro, sind aber in meinem Schuhschrank die billigsten, die ich hatte. Okay. okay. Weil? Die halten so lange. Ach so. Also ich habe diese Schuhe, ich glaube meine ersten, da hat äh, meine Frau mich noch angeguckt, als hätte ich nicht mehr Alarm Kronleuchter, nicht weil ihr das Design nicht gefallen hat, aber sie sagt, du hast das Preisschild schon mal angeguckt, das ja. habe ich angeguckt, aber die sind so cool, keine Blase gelaufen, also sie haben nicht gedrückt beim Anprobieren, nichts, die, die will ich haben, italienische Firma, eine ganz kleine aus Florenz und die lässt du immer wieder besohlen, immer wieder besohlen, die sehen aus wie, wie nagelneu, was glaubst du, wie alt sind
1: also, live trägt äh, braune Lederschuhe in zwei verschiedenen Brauntönen, vernäht, sieht sehr edel aus. Die sind, na, so ein bisschen Patina haben sie, äh, keine Ahnung, acht Jahre. Ja. Echt? Ja. Siehst du, ich sollte Schuhschätzer werden. Allerdings, ja, du hast Talent.
0: So, und diese Schuhe, die haben damals 400 Euro gekostet. Acht wow. Jahre. Wie lange trägst du deine?
1: Ähm, ja, letztendlich so zwei Jahre vielleicht. Aber die kosten dann auch nur 80 Euro oder so. Also ich glaube unterm Strich äh, nimmt sich's wenig, aber ich kann das kann es nachvollziehen. Also ich kenne
0: so, so Schuhe, die ich vorher habe.
1: aber ich trage auch andere Schuhe. Also weißt du, ja, ich ich habe so Sneaker und so Sachen mehr. Du musst natürlich, weil du immer akkurat auftreten musst, äh, du musst natürlich auch mal äh, Schuhe anziehen, die man auch im schönen Anzug tragen kann. Das kann ich jetzt eher nicht, äh, brauche ich aber auch nicht. Deswegen brauche ich so also, du
0: sitzt ja in so einem coolen
1: Studio. Ja genau. Und auch sonst, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ich komme da nicht mit handgenähten Lederschuhen, genau. äh, sondern, ja, ist egal, aber das sind, 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 äh, also ich komme mit Sportschuhen. Und äh, für so Zwecke äh, habe ich ein, zwei Schuhe im Schrank und die äh, ziehe ich vielleicht zweimal im Jahr an. Und also dafür von dann, von genau, so ungefähr, oder wenn halt irgendeine Gala, keine Ahnung, Festspiele. Äh, und dann, finde ich, äh, brauche ich auch keine dann für 400 Euro. Ja.
0: Also ich hatte vorher immer so welche, die waren so um die 150, 200, die haben auch zwei Jahre gehalten. Wenn du die jedes Mal neu kaufst, bist du bei mehr. Also
1: ich glaube schon, dass das... Wenn ist. Männer über Schuhe kaufen reden, also ich dachte immer, sowas macht nur Mario Barth über seine Freundin, aber das ist ja verrückt. Ne, Handtaschen hat er, Handtaschen. Und Schuhe, Frau, Schuhe, kennst du Schuhe, Frau, Handtasche, das ist alles... Mario Barth kennst du?
0: Nee. Ja. Also gut, lass, lass uns zurückkommen zur Bänke, Die haben ja wahrscheinlich auch Schuhe an. 18.000 brauchen einen Doch. neuen Job. Also wenn jemand was Doch. spenden will, äh, wir geben gerne ein Spendenkonto. Ja. Das richten wir ja. ein. Bei der, Bei der
1: Deutschen Bank, Bank damit es <lacht> da auch mal wieder brummt, damit da mal wieder ein Eingang zu verzeichnen ist. Und dann gucken wir mal. Aber wohin der Weg von Herrn Seewing geht, das äh, ja, werden wir sehen. Um ehrlich zu sein, als ich den Namen die letzten paar Tage immer
0: mal fallen lassen, die meisten konnten mit ihm gar nicht anfangen.
1: Ich dachte immer, es ist ein Engländer. Suing. <lacht> 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 ja. Weil die hatten doch vorher, da war doch auch ein Engländer. Äh, Jane? Ja, ja, noch ein Jane? Ja, der noch ein
0: Glatzkopf. Ja, ja, ich, ich weiß. weiß. Also der hat ja einen Eindruck
1: hinterlassen. Du. Genau, wir wissen schon nicht mehr, wie er heißt. ja. Äh, ja. Das werden Sie, Sie werden uns jetzt sagen, mein Gott, ihr, aber äh, wir könnten es jetzt googeln, aber ich lasse es jetzt. Einfach.
0: Vielleicht hat der Seewing aber auch was viel Größeres vor. Also wenn die jetzt nur noch Privatkundengeschäft machen wollen in erster Linie, so ein bisschen Firmenkundengeschäft, heißt das ja, er will an die Spargroschen von uns allen ran. Ja. Du am Ende hat seine Frau, die ja sicherlich nicht arbeiten gehen muss, Herr Seewing wird genug nach Hause tragen, mal so einen Keramiktöpferkurs
1: in der Toskana mitgemacht mhm. und ist jetzt vielleicht Sparlosendesignerin. Das könnte sein. Du äh, führst so ganz zart zu einer anderen äh, äh, Macherin gerade hin, oder deute ich das falsch, die wir noch aufdecken? War jetzt nicht man mal ein
0: <lacht> <lacht> Ich weiß, wie du meinst. Also gut, dann leiten wir doch damit eleganter hinüber,
1: nämlich zu äh, Frau Benz. Sie, hieß sie nicht früher? Benz Melita?
0: Ah, den Nachnamen. Ich, ich bin per Du mit ihr mal gewesen.
1: Ach so, ja, ja. glaube, Benz. Ja, aber ich, also, ich glaube mit TZ. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Also die, die, die Kaffeefilter, Melitta. Genau. Ja.
0: Wir haben das letzte Mal versprochen, dass wir noch mal ganz genau nach der Geschichte gucken. Also diese, diese, Heute ist ja eine Philosophiefrage. Filter oder Pad? Oder
1: Kapsel. Ja. Ja, das ist ja eine ganz große Umweltsauerei. Ja, ich weiß. Ich weiß. Was äh, macht ihr hier? Deswegen drück einfach nicht umgucken. Natürlich, hab ich, ich habe natürlich auch Kapseln. Ich habe jetzt äh, kompostierbare Kapseln entdeckt, die sich im, im Biomüll zersetzen oder es gibt so wiederbefüllbare, also man muss den ganzen äh, Ding, aber es ist, ich sag dir auch genau, es ist, äh, preislich es ist es verrückt, mhm. weil es ungefähr das Zehnfache äh, kostet, was ein Pfund Kaffee kostet, äh, aber es ist halt von der Dosis, wenn du jetzt nicht morgens eine Familie hast und eine Kanne Kaffee aufbrühst, äh, von der dann irgendwie vier, fünf Leute trinken, äh, die nächsten paar Stunden, äh, sondern du brauchst eine Tasse, exakt eine Tasse, Dafür brühe ich jetzt keinen, keine, keinen, also mache ich jetzt keinen milliliter irgendwo rein. Das ist halt so schön, so für kleine Portionen. Es ist auf jeden Fall unfassbar teuer und natürlich wird der Planet auch genau deswegen irgendwann untergehen, weil wir alle zu viel Kapseln genommen Aber ansonsten bin ich eher bei den äh, leicht klein portionierbaren äh, Geschäftsmodellen. Insofern wäre bei der Wahl Pads oder Filter tatsächlich für mich zu Hause die Wahl Pads, diese Pappdinger die, oder Papiersiebchen. Ähm, wenn ich bei der Arbeit im Sender bin, da bin ich einer, der wirklich stur den Filterkaffee trinkt.
0: Ich bin immer noch dabei, hast du gerade sagtest, nachfüllbare Kapseln. Ja. Heißt das dann, du hast hier so eine alte von Oma, so eine, Rei von, so eine, nein, so eine Reibe, ich, machst den Kaffee und, und nee, popelst nee, den da wieder rein? Ich
1: kenne auch Menschen, die so Kaffeefetischisten sind, dass sie sich bestimmte Kaffeesorten kaufen, ungemahlen und zu Hause dann Geld für eine eigene Kaffeemühle investiert haben, um den dann in einer bestimmten Stärke zu malen. Aber normalerweise kaufst du Kaffeepulver und dann gibt es wiederbefüllbare Edelstahlkapseln. Das sieht also eine Kapsel so aus wie halt so eine Nespresso-Kapsel aussieht. Und dann füllst du in dieses Edelstahl, den gibt es von WMF zum Beispiel, füllst du da den Kaffee rein und dann hast du halt genau eine Portion und dann kannst du den Kaffee machen. Habt ihr im Sender immer noch den aus dieser pump, ja, pump? ja, ja, ja. Richtig, aus dieser Pump, die, diese, diese äh, halb gastronomischen äh, Maschinen, wo eine furchtbare Plörre rauskommt. Und äh, du bist immer der, bei dem er leer ist. Ja. Also du bist immer der, der in die Kaffeeküche kommt. Das ist immer noch die gleiche Kanne wie vor 15 Jahren. Das ist, ist mit dir, die ist auch seitdem nicht gespült worden. Brauchst nicht zu so denken. <lacht> und dann drückst du da oben diesen, diesen äh, Ding Zum und dann macht unten... Teil. Und dann weißt du, der letzte Kollege war wieder ein Drecksack, äh, der nicht an dich gedacht hat. und Hat sie aufgemacht, hat einen kleinen Schluck zurückgeschüttet. Ja, ja, oder, oder so, so. Ja, genau. Und ich beginne meinen Tag sehr oft deswegen schlecht gelaunt, weil ich in der Kaffeeküche... Erstmal Kaffee kochen muss. Aber ich bleibe beim Filterkaffee.
0: Wir kommen gleich zu Milita zurück. Wir machen ein kleines Päuschen und in Teil 2 von diesem Podcast, Comedy meets Business für selbstbewusste Macher, sind wir gleich wieder da.